0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Cristiane Keller, do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou aqui para apresentar a nossa conferencista nacional da tarde. Estou aqui professora, para apresentar. professora Edmeia Santos. É, a professora Edmeia Santos, ela é pós-doutora em e-learning e EAD pela Universidade Aberta de Portugal. Ela é professora titular, titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Ela atua no Instituto de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPG-EDUC. E ela é editora-chefe da revista Docência e Cibercultura. Professora Edmeia Santos falará sobre o ensino híbrido na cibercultura, notas para a formação de professores. Professora Edmeia, é um prazer tê-la aqui conosco. É uma alegria recebê-la no, no nosso sétimo CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital, promovido pela Universidade de Passo Fundo, meus conterrâneos Lagaúchos. Então, sinta-se abraçada. E senta-se com uma cunha de chimarrão
1: na mão. Uau! <risos> Cris, é, que alegria, que alegria ter você como minha anfitriã nessa tarde de hoje. Cris, você que é tão parceira, né? Em tantas lutas, tanto trabalho nesse campo tão, tão tenso, mas ao mesmo tempo tão rico. E aproveitando aqui a mensagem da Rosângela Garcia, eu quero começar fazendo um agradecimento especialíssimo à Rosângela. Ah, já tem alguns meses que a gente vem é, contactando, foi a Rosângela que me fez esse convite, eu aceitei prontamente, porque o tema pede é, conversas variadas, é, pontos de vista variados, e eu sei e valorizo muito a luta de toda a equipe desse sétimo CENID, para fazê-lo acontecer nesses contextos. Agora há pouco eu conversava com a Cris e com o Matheus sobre o know-how que a Universidade de Passo Fundo tem em grandes eventos. E... Oi, Cris! <risos> Muitos amigos, já percebi que hoje será uma tarde de encontros <risos> incríveis, né? Então, é ótimo estar aqui nesse encontro organizado, capitaneado pela, UF... pela UPF, que é, sobretudo, interdisciplinar e interestadual. Então, eu estou é, com o Passo Fundo, sendo recebida pelo Mato Grosso, o por, por Novo Hamburgo, né, de onde a Cris vem, e tantos amigos dentro e fora do Brasil, esse Brasil né, de dimensões continentais, que merece de nós uma atenção especial nesse momento tão difícil de nossas vidas. Então, vamos lá, Cris! Deixa o Matheus começar a nossa projeção. Boa é... Então, vamos lá. Por que é, dar esse título a essa nossa fala de hoje? Ensino híbrido na cibercultura. Notas para a formação de professores. Notas porque nós vamos aqui é, falar sobre algumas coisas que, do meu ponto de vista, são importantíssimas e fundamentais para a gente fazer pensar a formação de professores em nosso tempo. Bom, ensino híbrido na cibercultura, o que é que isso tem a ver? né? É, cibercultura e ensino híbrido, de onde vem essa história do ensino híbrido? Olha, antes de qualquer coisa, é preciso que a gente conceitue o que é efetivamente a cibercultura. Ao, contar, ao contrário do que muita gente pensa, a cibercultura não é um extrato cultural restrito a jovens brancos urbanos, em contextos urbanos. É, um dia já foi assim, tá? só que, contemporaneamente, a cibercultura é, do nosso ponto de vista e dos nossos parceiros intelectuais, a cultura contemporânea. É a dinâmica do nosso tempo. O digital em rede que condiciona e que é infraestrutura para os modos e para os meios de produção para os modos e para os meios de conhecimento é estar não é, entre nós, transversalizando as relações de produção e, com elas, sobretudo, os processos de subjetivação. O digital em rede, ao contrário do que muita gente pensa, não é um conjunto de ferramentas é, que, em educação, muitas vezes são usadas para transmitir conteúdos ou pacotes instrucionais de saberes, conhecimentos, currículos pré-fabricados. O digital em rede, é, em seu conjunto, são máquinas e, e, e engendramentos de processos de subjetivação. Nós, seres humanos, em nosso tempo, estamos nos constituindo em rede por essas diversas mediações. Então, o digital em rede condiciona tudo isso fazendo com que seres humanos em processos de comunicação generalizada produzam conhecimento, habitem redes, engendrem, arranjem os espaços temporais para dinâmicas da vida cotidiana. E os processos, de educação, esses processos educacionais estão dentro desse conjunto maior. Tá? E aí, falar de ensino híbrido, do meu ponto de vista, é falar de uma educação que lança a mão dos potenciais comunicacionais, pedagógicos, sociotécnicos, do digital em rede. E aí não tem mais sentido, Cris, a separar é, situações presenciais nos territórios físicos das cidades, e esses territórios, nesses territórios físicos a gente pode localizar as escolas, as universidades, que são esses espaços formais, mas a gente pode localizar as diversas redes educativas e ou espaços multireferenciais onde pessoas ensinam e aprendem e aí eu estou falando dos museus, né, dos movimentos sociais, dos equipamentos culturais, científicos, tecnológicos, é, que compõem a cidade, né, como a gente está acostumado e obviamente que ao falar da relação cidade-ciberespaço eu não estou excluindo o campo eu não estou excluindo os contextos menos urbanizados, muito pelo contrário. Em potência, a internet precisa transversalizar os territórios físicos nessa relação cidade-ciberespaço. Na literatura de mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, cibercultura aparecia como a cultura do ciberespaço. E todos nós sabemos, principalmente pelos trabalhos pioneiros, como os trabalhos do Pierre Lévy, né? que o é um ciberespaço nada mais é do que essa internet habitada por nós, seres humanos, produzindo comunicação e conhecimento em rede. Só que mesmo nos referenciais teóricos mais antigos da nossa literatura especializada, o ciberespaço nunca foi apartado do território físico, das cidades, dos dispositivos físicos, para a gente poder fazer a comunicação circular digitalmente com as nuvens que temos hoje, a gente precisa de muitos cabos de fibras óticas debaixo d'água, né? dentro dos oceanos, é, nas, nas construções físicas, nas, nas materialidades, inclusive, é, atômicas, dos diversos dispositivos que a gente lança à mão. Então, essa discussão analógico-digital é, é, ciberespaço-cidade, a gente só pode falar de tudo isso num grande híbrido. Então, por mais que a cibercultura, na literatura mais antiga, seja a cultura do ciberespaço, em nenhum momento os autores separaram o ciberespaço da cidade. Tá? A gente só tinha essa impressão e, a, e não tínhamos muita clareza sobre isso, porque os dispositivos os dispositivos que acessávamos há 20, 30 anos atrás, não eram os dispositivos móveis e nem as mídias locativas. E o que, é que a pandemia faz com a nossa relação é, com o ciberespaço? Vou aqui dizer que a minha dissertação de mestrado foi produzida entre os anos de 1999, do século passado, e 2001. Né? E para acessar, e para fazer minha pesquisa de campo com os ambientes virtuais de aprendizagens que começavam a emergir aqui nos currículos brasileiros, eu escutava né, fisicamente quando eu tinha acesso à internet através da linha telefônica. Então, o meu corpo sensório sabia quando eu estava ou não no ciberespaço. O meu corpo estava condicionado a uma mesa de trabalho com um computador desktop sobre a mesa, e, obviamente, para acessar a internet e habitar o ciberespaço, a gente sabia quando estávamos ou não laricar. Né? Só que com o avanço do acesso à internet, com as redes sem fio, com as, com as redes Wi-Fi, e com a miniatura dos dispositivos, e com os dispositivos que estão hoje circulando com os nossos corpos pela cidade, as novas gerações acham muito estranho quando eu falo que eu escutava quando estava na internet, porque as novas gerações, elas já têm a internet tão transparente, com, é, com os corpos em movimento. E o que é que a COVID-19 faz? Nos aparta dessa relação móvel e imbricada com a internet com os dispositivos, nos apartando da cidade. E aí, obviamente, que o território físico acabou ficando confinado aos nossos lares, principalmente para nós privilegiados, não é, Cris? Porque nem todo mundo pode trabalhar como nós estamos trabalhando, não é? Na segurança dos nossos lares e fazendo acontecer a educação nesse momento pandêmico. E é exatamente aí, tá? Que a noção de ensino híbrido ganha esse boom. Então, Vamos avançar aqui no nosso slide. Bom, eu trago aqui uma, um questionamento onde eu pergunto, né? Trago essa pergunta aqui para a gente refletir. Ensino híbrido para quê? Para justificar a volta às aulas sem vacina para todas as pessoas? Tendo vacina, pode ser uma inovação curricular. Três pontinhos. Então, o que, é que acontece? Né, gente, nós estamos, é, principalmente com a CPI, que aí se encontra, tendo cada vez mais a constatação da, da falta de intencionalidade de uma vacinação em massa para todas as pessoas. E é muito lamentável que praticamente grande parte da inovação tecnológica em educação muitas vezes vem para tapar buracos ou em situações de guerra, e a gente não tem como dizer, não tem como negar que a nossa situação atual é de guerra, porque a gente vive uma crise sanitária é, de dimensões só vividas há 100 anos atrás, juntamente com uma tragédia política num país de dimensões continentais como o nosso. Então, é, no momento em que a gente teve que educar em nosso tempo, temos que educar em nosso tempo, algumas é, demandas de, é, com tecnologia vêm emergindo. 2020 foi o ano da palavra de ordem chamada ensino remoto, como bandeira, como possibilidade de educar, e 2021 é o ensino híbrido. Mas, obviamente, que o ensino híbrido não é novidade no campo da tecnologia na educação. Né? Todos nós sabemos que na literatura internacional o ensino híbrido é todo processo educacional mediado por tecnologias digitais, fazendo convergir espaços-tempos, pedagogias, tá? E aí a gente já ouviu falar de educação semipresencial, a gente já ouviu falar em Blender Learning, que é Be Learning. Então, a literatura é bastante ampla sobre esse quesito e eu vou é, destrinchar um pouco disso porque o que eu quero mesmo é trazer o meu posicionamento autoral sobre ensino híbrido na cibercultura. Bom, esse slide é só para chamar a nossa atenção de que é, qualquer arranjo, espaço temporal, que dê conta, lance mão do presencial hoje, é um arranjo é, de risco, e a vida é esse risco. Então, as redes, em geral, já estão voltando, Muitas redes privadas e algumas públicas já estão praticando uma educação que, chamada híbrida capengamente tá só pelo fato da gente não conseguir ter mais aquelas turmas cheias no presencial. Né? Mas, obviamente, que esse seminário, a partir de, das várias contribuições de vários parceiros, isso tudo já foi desmistificado. A gente não pode é, chamar qualquer educação mediada por tecnologia né? de ensino híbrido. Então, vamos avançar. Bom, é, para a gente conversar sobre ensino híbrido, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre uma certa didática para a cibercultura. Né? É, existem muitas falas sobre ensino híbrido e a polifonia é notável. O Brasil é um país é, muito rico em autorias com tecnologias na educação. São muitas as comunidades científicas, Cris, você sabe bem. A gente tem comunidades científicas variadas com é, discussões teórico-metodológicas bem distintas. Então, só para citar algumas, a gente tem a comunidade da informática na educação, tá? que originalmente vem da informática das pessoas é, da informática preocupadas com processos educacionais inicialmente de base bastante cognitivista preocupada em produção de dispositivos e interfaces para educar não é para desenvolver competências é, saberes cognitivos sociotécnicos a gente tem uma comunidade muito forte sobre educação a distância principalmente não é pós LDB, o Brasil instituiu processos de educação à distância, principalmente na educação superior, uma comunidade enorme, com muitas associações. A gente tem um grupo muito forte da mídia-educação, tá? principalmente a partir dos estudos latino-americanos, avançando, inclusive, para o campo da educomunicação, onde a gente tem um grupo muito forte sobre isso. E eu digo a você, Cris, e demais colegas, que eu interajo e me comunico e bebo e me inspiro dessas fontes todas, porque a minha carreira transversaliza um pouco tudo isso. Mas o meu lugar de fala há mais de 20 anos, partindo da minha formação inicial, principalmente no mestrado e doutorado pela FACED, Faculdade de Educação da Ufba e, e nos últimos 15 anos, na liderança do GPDOC, que é o grupo de pesquisa docência e cibercultura que eu lidero, o meu lugar de fala está fincado nos estudos da cibercultura, onde, no Brasil, eu, meu grupo e muitos pares é, representamos é, a educação numa comunidade interdisciplinar, e aí eu gostaria de citar a BCIBER, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, onde estamos lá dialogando com diversos colegas das mais variadas áreas. Então, desse lugar de tentar né, compreender os fenômenos que emergem da cultura contemporânea e suas mediações com o digital em rede, eu estou muito interessada, desde sempre, a acompanhar os avanços que o digital em rede vem sofrendo e compreender os usos que os seres humanos vêm fazendo com, esses, com essas redes que evoluem o tempo todo. O que é que emerge? Então, é, na minha tese de doutorado defendida em 2005, eu pesquisava, por exemplo, o que era o fenômeno das lan houses, que era exatamente o fenômeno que fazia a inclusão digital para todas as pessoas. Né? Um, foi um fenômeno muito brasileiro. Eu pesquisava sobre cibersexo, eu pesquisava raves, música eletrônica, e nesse contexto, à época, eu produzi uma tese onde eu afirmo que a educação online não é uma mera evolução da educação a distância, é um fenômeno da cibercultura se eu crio um dispositivo ou uma didática e, uma, e, uma, e arranjos curriculares que rompam epistemologicamente com o pensamento da EAD massiva. E aí você tem uma mudança radical naquilo que a gente um dia conheceu para a educação à distância. Né? Então, é, compreender esses fenômenos é o que a gente vem fazendo exatamente há 15 anos, para, com eles, buscarmos inspirações para fazermos pensarmos práticas pedagógicas e curriculares mais a moda da cibercultura, procurando se distanciar ao máximo daquilo que um dia a gente chamou de tecnologia educacional. A tradição da área da tecnologia educacional sempre tratou as tecnologias como instrumentos, ferramentas para é, transmitir conteúdos, até pensados de forma inteligente, com design instrucional, com intencionalidades pedagógicas, mas é uma posição de tecnologia para transmitir e não tecnologia para habitar, co-criando junto este currículo. Então, quando a gente busca compreender fenômenos mais amplos do social ciber, é para com eles aprender com os praticantes e praticantes culturais, para buscar inspirações para desenvolver nossas aulas e os nossos dispositivos. Então, é desse lugar que eu falo e pratico a educação com tecnologia digital. E, obviamente, que se é para pensar currículos híbridos, eu pergunto né, a professores, a colegas, a pesquisadores, a gestores, se a gente fez alguns deveres de casa importantes, que eu destaco aí alguns nessa lista, nesse checklist aí vermelhinho. Então, primeira coisa é, somos incluídos digitais? Temos acesso e acessibilidade ao digital em rede como um direito humano? Porque na pandemia, a pandemia Covid-19, só tornou mais enfático aquilo que a gente já sabia. Nosso país não fez o dever de casa com as políticas públicas. Conseguimos... É? em algum momento histórico, principalmente a partir das, dos programas do ProInfo, é, laboratórios, conseguimos até um piloto de um computador por aluno, mas a gente avançou muito pouco em política pública e de direito humano do acesso e da acessibilidade. Não é? E aí, não dá para falar só de inclusão digital, como ter acesso e acessibilidade. A gente também precisa falar de políticas de formação, que fazem com que a gente use o digital em rede é, para produzir uma cidadania digital. Isso não se faz sem inclusão cibercultural, ou seja, como preparar homens e mulheres, professores e alunos para a cidadania em nosso tempo, para a, ter acesso, acessibilidade e formação. Porque muitos doutores, pós-doutores, dispõem de computadores maravilhosos, conexões incríveis, mas subutilizam o digital na vida prática e principalmente na vida cidadã. Então, é preciso que a gente engendre currículos que provoquem reformas no pensamento, tá? como nos orienta já há algum tempo é Edgamorã. Então, a gente precisa, é, de uma vez por todas, encarar o problema curricular da disciplinaridade. Não é? A gente precisa encarar o problema da centralidade curricular das epistemologias do Norte. A gente precisa investir em formação de professores para além de programas de treinamento e capacitação. E não dá para fazer isso sem prática de liberdade, sem educação autêntica, para citar Paulo Freire no seu centenário. Não é? Essa educação que só pode ser autêntica se houver dialógica, cocriação. E, obviamente, que não dá para fazer isso sem romper com a nossa herança colonial, não é, Cris? É preciso investir em processos antirracistas, antissexistas, anticapitalistas. A pauta do dia de hoje é o pênis da Fiocruz, gente. <risos> não é? É, o, essa, o conservadorismo, toda essa era é, inominável procura controlar as subjetividade, principalmente pela sexualidade das pessoas. Então, o surto enlouquecedor desse, desse processo educacional colonizador, patriarcal, é tão violento e não dá para pensar qualquer educação é, sem uma didática do sensível, né? sem mexer com essa empatia, com esses corações, com essas inteligências. Dito isso, é, todos os tópicos que estão em vermelho, a gente aqui ficaria o ano inteiro falando sobre cada um deles, mas eu penso que a gente não pode falar de ensino híbrido na cibercultura reduzindo a educação ao ensino instrucional, porque se fala muito de o que usar e que combinação fazer, mas eu vejo quase nenhuma discussão sobre esses itens em vermelho. É, a discussão, lamentavelmente, ainda fica muito na coisa instrucionista de usar ou, ou, de usar ou não tecnologia, de combinar espaço-tempo, arranjos, estações, mas não se fala de currículo, não se fala de integração curricular, não se fala do rompimento com esse pensamento colonizador e por aí vai. E aí a gente tem, por exemplo... Médicos e médicas trabalhados no, é, na alfaiataria, falando manso e educadamente, defendendo cloroquina. De onde essas pessoas vieram? Que currículos formaram estes seres humanos? Então, a gente não pode não falar sobre essas coisas. Pode avançar, por favor. rapidamente, porque a pauta não é falar sobre essas coisas todas, mas é focar no ensino híbrido, e eu juro que eu vou aproveitar o máximo essa hora que eu tenho. Mas por que que ensino híbrido é a palavra da vez, já que ano passado foi ensino remoto? Só que o Brasil já tem muita expertise em educação à distância e também um pouco em educação online, né? Eu escrevi um artigo ano passado que o título é Inclusive, eu soube hoje que esse artigo tem 17 mil acessos. O texto é... É a D, palavra proibida. Educação online, pouca gente sabe o que é. Ensino remoto é o que temos para hoje. É, dá uma gulgada que vocês encontram aí esse texto. É um texto escrito em, em estilo autobiográfico, onde eu conto as diferenciações dessas categorias a partir da minha história de vida e formação. Mas, rapidamente... É, educação à distância é uma modalidade legítima, reconhecida, o Brasil tem know-how sobre isso. Eu me orgulho muito também em produzir sobre com este campo. É, educação à distância são todos os processos educacionais mediados por tecnologias, onde os sujeitos que produzem o conhecimento estão geograficamente dispersos. Há modelos massivos e há modelos mais interativos. Né? A gente tem o know-how principalmente da Universidade Aberta do Brasil, com muitos cases interessantes. Atuamos em alguns projetos onde somos críticos, mas reconhecemos a importância. E a gente sabe que, para fazer educação à distância, é preciso ter equipes interdisciplinares, inteligências pedagógicas, sociotécnicas, e a gente tem boas histórias para contar. Inclusive, a universidade que é Cris faz parte é pioneira em qualidade em educação à distância. Né? Pelo menos foi. Então, a gente sabe disso. E aí, por que falar... E assim, educação online, de onde vem? Como eu disse, é, eu, é, faz parte da minha tese e, e do meu trabalho ao longo desses anos todos desenvolver a educação online como um fenômeno da cibercultura. Ora, se o digital em rede ele atravessa a sociedade como um todo, educação online é todo o processo de educação, mediado por ambientes virtuais de aprendizagens, é, podem acontecer no presencial, podem acontecer com sujeitos totalmente dispersos geograficamente ou nesse híbrido. Educação online é educação interativa, onde a gente tem, o, tem a garantia de uma sala de aula com professores e alunos produzindo juntos esse desenho didático desenho didático, é toda a arquitetura, todo o planejamento de conteúdos e situações de aprendizagens, onde a gente é, constrói juntos esse currículo, com uma turma, é, a gente defende um número de, no máximo, 30, 40 alunos para um professor, mas há modelos com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas a educação online tem a garantia da sala de aula em rede, da interatividade, do autoestudo, mas não só, porque quem promove só autoestudo é a educação à distância, a educação online é aquilo que acontece entre pares, com interatividade, colaboração, e o digital em rede é, acaba levando a sua plasticidade para o desenho didático, hipertexto, para o uso de artefatos curriculares multimodais, multilinguagens, é, textos, imagens, sons, hipertextos, tudo junto produzindo mais polifonia de estudos. A gente não pode considerar a educação online né, aquilo que o Simão Pedro da PUC-BH PUC chamou um dia de PDF Education, né? Não é isso, não é pendurar o PDF num ambiente virtual e pedir para o aluno entregar a tarefa no dia tal. Isso aí é educação à distância em ambiente virtual. Para ser online, tem que ter professor e aluno cocriando. É preciso ter é, escrita colaborativa, muitas discussões assíncronas e assíncronas, tudo isso junto e misturado. Bom, mas de repente apareceu uma palavra nova em 2020, que foi o ensino remoto. Nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Eu atualmente coordeno o GT16 da Amped, junto com a minha amiga Lucila Pesse, e a gente nunca viu, pelo menos é, que eu lembre, um texto sobre ensino remoto. E quando isso começou a circular com a pandemia, fomos lá fazer uma revisão de literatura e encontramos mesmo essa categoria praticada hoje, que nada mais é do que a transferência da agenda do presencial né, para as webconferências. E aí a rede privada protagonizou muito bem, inicialmente, tudo isso, até porque na rede privada a... A, a, a gente não tem tanto problema de exclusão digital como temos nas redes públicas. Por isso que as nossas universidades públicas também demoraram um pouco para fazer acontecer o remoto, porque precisávamos é, implementar diretrizes, implementar programas de acesso e acessibilidade, e hoje a gente já consegue praticar. O que, é que se pratica hoje, é, nesse um ano de pandemia, um ano e quatro meses de pandemia Covid-19. Nós praticamos tudo isso junto e misturado. Tem remoto, tem educação à distância, tem online, tem tudo isso junto e misturado. Mas agora, com a volta ao presencial, chega essa ideia de ensino híbrido. E aí, nas minhas pesquisas atuais eu categorizo esse ensino híbrido em três paradigmas, Cris. Eu vou começar pelo do meio, pelo número dois, que eu estou chamando de paradigma da tecnologia educacional, que é exatamente quando o digital é usado para transmitir principalmente o que acontece na sala de aula presencial. Então, pelo fato da gente não poder ter 40 alunos numa sala de aula, as escolas trabalham com mais ou menos 20 no presencial, e 20 alunos ficam dispersos tendo a transmissão do que acontece na escola em sua casa. E isso tem sido chamado de ensino híbrido em muitas escolas. E se a gente pesquisa na literatura, a gente sabe que isso não é ensino híbrido. E eu posso dizer, eu chamaria de ensino live. <risos> Porque o que é a live? Né? Como um fenômeno sociotécnico da cibercultura. A live não é um fenômeno da pandemia, é um fenômeno que acontece na cultura, principalmente no âmbito da música, onde as pessoas começaram a transmitir com seus celulares os shows presenciais que assistiam. Isso é live. Mas como tudo está sendo transmitido em audiovisual da casa, do espaço físico para o ciberespaço, live virou tudo isso que a gente está vivendo hoje, inclusive essa, esse nosso encontro aqui agora, né? Então, esse nuído é muito mais que isso. E aí o paradigma 3, que é inclusive bastante praticado no Brasil já há algum tempo, inclusive no CENID, muita gente defende o paradigma baseado nas metodologias ativas, tá? Seria um outro paradigma que procura centrar no aluno, fazer o aluno ter mais autonomia e controle no seu ritmo. É um paradigma que converge espaço presencial com espaço online, das mais variadas formas. E eu, como uma pesquisadora da cibercultura, valorizo algumas coisas, mas refuto muito outras. Porque aí a gente vai ter que discutir epistemologia, pensamento, e eu vou avançar na discussão dizendo por que critico esse, esse tipo de abordagem apesar de respeitar e valorizar e até lançar mão esporadicamente de alguma coisa e aí eu venho com o meu grupo já há algum tempo pensando essa educação na cibercultura então é, em termos de cibercultura é, eu posso afirmar que a educação online da forma como a gente teoriza e pratica pratica e teoriza porque muito do que eu e o meu grupo produzimos e teorizamos e somos né, uma comunidade de referência no Brasil e também fora, muito do que a gente cria vem da prática. A gente pratica para refletir com e sobre a prática e assim a gente produz teoria, processos, é, produtos e, e modelos e designs educacionais para a gente poder praticar mais e refinando isso. Então, eu vou dizer que a forma como a gente pratica educação online já é híbrida. Então, a gente entende é, tudo isso como um, um convergir de arranjos curriculares, espaços temporais, pedagógicos. E, ao pensar essa convergência de espaços, tempos e pedagogias, a, eu não abro mão de pensar pedagogias interativas, para é, fazer, é, materializar o que a gente chama educação na cibercultura, educação na era digital. Então, mais que trabalhar com atividade, com concentramentos nos alunos, eu prefiro centrar na rede, na relação professor-aluno, conhecimento, coisas, objetos técnicos, tudo junto e misturado. Porque pedagogicamente, é, centrar no aluno já foi tão criticado. O próprio construtivismo, toda a teoria crítico-construtivista, avançou desse centrado aluno, próprio do escola novismo. Não é? Antes da escola nova, a escola tradicional centrava no professor, a escola tecnicista centrou na tecnologia, nos manuais, é, nas tecnologias analógicas. Por que centrar num polo? É, a gente já discute epistemologicamente rede há tantos anos. Claro que na educação a distância a gente só falou em rede quando o conectivismo virou moda, né, Cris? É, ninguém falava em rede, por exemplo, na comunidade de educação a distância antes do antes do tal cognitivismo. Então considerando até o tal cognitivismo, por que se entrar no aluno se a gente já está falando em rede há tanto tempo? O que seria então fazer essa educação em rede? onde é, os polos são móveis, como já falou Pierre Lévy lá no século passado. Pode avançar, para a gente poder avançar um pouco mais nessa ideia de cibercultura. Então, chegou a hora é, de me posicionar, Cris e demais colegas que estão me assistindo, para a crítica que eu faço a, essa, a esses modelos é, sustentados, muitas vezes, pelo discurso da metodologia ativa, e aí, obviamente, que para criticar a gente precisa estudar. Então, é, as nossas pesquisas com os cotidianos, elas produzem teorizações e práticas é, por invenções é, culturalmente situadas. Tá? Quando eu crio um dispositivo e teorizo sobre ele, eu estou praticando. Esse tipo de pesquisa-formação não exige de nós necessariamente revisões de literatura porque o que interessa é estudar o fenômeno dando-se, dando-se em ato, em devir. É, só que a gente precisa, é, muitas vezes, refazer revisões de literatura para a gente ter honestidade intelectual sobre tudo que a gente critica, por exemplo. Então, o que é está acontecendo no Brasil hoje, principalmente no, em 2021? Muitas lives, muitas conferências, muitos artigos onde este infográfico aparece como o modelo de ensino híbrido. E aí eu fui atrás disso, né? fui atrás disso. Inclusive, tem um livro já traduzido para a língua portuguesa. Ele estava aqui, está aqui, por sinal. <risos> Todo lido e mapeado. Né? Esse livro é a Bíblia do ensino híbrido dos brasileiros, tá? muitos brasileiros. Tem muitos livros a partir desse. E muitos que nem citam esse, tá? Porque esse infográfico aparece aí em vários slides, as pessoas não se dão o trabalho de citar. Mas o que é, que é, é esse, esse infográfico? Esse infográfico, ele é uma síntese do ensino híbrido praticado em vários lugares do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. Esse infográfico é uma síntese do que vem sendo praticado, tá? E aí é, é interessante. Mas onde está exatamente a minha crítica? Olha só, é, todo mundo já entendeu que o híbrido é essa convergência da sala de aula física né, com a sala de aula online. E aí, o que, que os autores né, é, chamam de modelos sustentados e modelos disruptivos? O ensino híbrido seria também essa, essa convergência de modelos sustentados, é, o que os autores chamam de modelos sustentados geralmente são aqueles é, desenhos e processos que já acontecem no presencial, com mediação docente, tá? Sustentado é sempre aquilo que é sustentado por alguém, para outros, né? com outros. Então, sustentado é o presencial mediado pelo professor. Aquilo que os autores vão chamar de modelos disruptivos são exatamente modelos que explodem, de alguma forma, com o que a gente já fazia em termos educacionais, presenciais, mediados pela presença forte de um professor e das tecnologias, muitas vezes, acionadas e controladas por esses professores. Mas aí... O que, é que acontece quando eu me deparo com esse livro, com esse modelo, muito, principalmente agora com mais intensidade? Há mais ou menos uns quatro anos, eu, eu li com os meus alunos um livro chamado Inovação Disruptiva, é, dos mesmos autores, onde o título é muito sedutor e disrupção foi a palavra de ordem, né? principalmente com a invenção do iPhone. Porque disruptivo né, é tudo aquilo que se faz diferente e que a gente explode com modelos anteriores. Mas é o que se faz é, 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 o que a gente faz né, tem muito a ver com inovação. É fazer diferente aquilo que a gente já fazia antes. Então, quando houve a necessidade, por exemplo, da gente é, sair do laptop e ir para um dispositivo menor convergindo mais mídias, o, 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 o dispositivo do Blackboard né, é, é, levou para o celular o tecladinho. Né? Aí a gente ficava né, que sem enxergar direito usando o tecladinho. Quando a Apple joga tudo numa tela touch, aí é disruptivo, <risos> porque você radicalizou a inovação e o touch realmente veio para ficar convergindo tudo. Né? Então, a gente entende por disrupção aquilo que radicaliza é, mesmo. E os autores, por terem uma tradição de negócios, de indústria, eles acabam é, levando para a discussão curricular e educacional é, essa discussão. E aí eu já sou crítica, porque não dá para falar de educação e de currículo com a cabeça da fábrica de automóveis ou fábrica de sabonetes. Eu não posso levar... É, para a escola, para a universidade, para os espaços educacionais, lógicas de gestão de fábrica. E quando isso é educação, gente, não dá para falar de comprar pacote, comprar disciplina, trabalhar com fornecedor. É, eu estou querendo promover currículos na cibercultura que sejam currículos orgânicos, praticados por curriculeiros e curriculantes, e até por curriculistas. Mas, sobretudo, pelas pela, pessoas que fazem a escola e a universidade. É, garantir a autoria de professores e alunos, a autoria de gestores. Mas vamos lá. Aquilo né, que a gente chama de híbrido e que muitas vezes convergem nesses modelos modelo rotacional né, pegar a turma, grupos e fazer os alunos circularem é, por atividades diferenciadas. Então, a rotação por estação é, é desenvolver, por exemplo, cinco atividades diferenciadas em espaços, tempos, presenciais e online e fazer os grupos rotacionarem nessas atividades. Quem sabe, ao final, passando por todo o percurso, um projeto seja criado. Ok, interessante. Né? É, essa coisa de tra trabalhar com o laboratório rotacional, recuperando o laboratório de informática, garantindo que os alunos façam as atividades online também nos passos da escola e da universidade. Isso pode promover, inclusive, mais vida na escola, mais contato com a escola, e, ao mesmo tempo, garantindo o acesso e acessibilidade, a inclusão digital para quem não tem a rede, os computadores em casa. É, essa rotação individual, fazer com que os alunos, em algum momento, possam desenvolver alguma parte do currículo de forma autônoma. Ok. Qual é a minha crítica, fundamentalmente, a isso? É que tudo que se refere. Pode manter a imagem ainda? Pode manter a imagem na tela. O que é que eu não vi na literatura? Tá? especializada. Eu não vi os ambientes virtuais e as plataformas como locais de produção do conhecimento em rede. Eu não vejo uma discussão de educação online e de educação online interativa nestes discursos dessa literatura especialmente. O que a gente vê relatados nos documentos e nos artigos são modelos é, disruptivos centrados no e-learning, bem, bem é, ensino eletrônico. Você desenvolver designs educacionais e currículos, onde os alunos interagem com os conteúdos, com as atividades, é, acessando conteúdos e fazendo tarefas, mas sem mediação do professor, sem contexto de sala de aula, tá? Então, as pessoas entram nos dispositivos para acessar conteúdo, fazer as atividades, mas sem habitar, cocriando esse desenho didático. Então, a educação online que se pratica em muitos lugares dentro e fora do Brasil não é essa que a gente pratica e defende. E aí eu vou trazer o exemplo da sala de aula invertida que muita gente está falando disso como a oitava maravilha do mundo, e eu acho um absurdo. Por quê? Porque a subutilização do digital na sala de aula invertida é, gente, subutilização total da internet e dos ambientes. O que isso significa? Que a internet é usada como um repositório para acessar aulas prontas. Ou seja... Você faz as aulas em forma de videoaula. Gente, eu não estou criticando o conteúdo que a gente pode circular, porque, por exemplo, eu, eu e meu grupo, a gente produz conteúdo de muita qualidade que circula em rede. É, eu, todos os dias, de alguma forma, eu recebo um feedback. Edmer, que ótima aquela sua live, que artigo bacana, que animação legal aquele seu aluno fez. Eu estou usando em minha aula eu fiz um curso de especialização que tinha conteúdo seu. Ótimo, eu fico feliz em poder inspirar outras pessoas. Mas é muito diferente de estar comigo conversando. Então, a sala de aula invertida, é, metodologicamente, foi criada por professores nos Estados Unidos que estavam infelizes é, no contexto do ensino médio, porque era muito pouco tempo para trabalhar o conteúdo do currículo oficial e estar mais com os seus alunos. Então, os professores criaram aulas para que os alunos estudassem o conteúdo antes de, estar com ele, de estarem com eles, para sobrar mais tempo para conversa, para o debate. Ok, mas eu digo a vocês, por exemplo, que eu o, tenho usado esse slide <risos> nesse ano, já usei mais seis vezes, e posso afirmar que nenhuma live que fiz com o mesmo slide é igual à outra porque a gente opera conceitualmente de formas muito diferentes e variadas, porque depende muito de onde a gente está e com quem, e do que a gente quer falar, para quê e para quem. Então, eu não sou contra disponibilizar conteúdo de qualidade nas redes, mas eu sou extremamente crítica a limitar o uso das redes para isso. Então, na sala de aula invertida, a plataforma digital não tem lugar para conversa, discutir densamente os conteúdos em, em fóruns, em escritas colaborativas, em é, encontros síncronos. Claro que agora, com a pandemia, pelo fato da gente não estar na sala de aula presencial, muita gente disponibiliza conteúdo para o aluno estudar dispersamente, de forma disruptiva, e aí marca o encontro da síncrono, síncrono, na, na, na web conferência exatamente para conversa eu já fiz isso em lives fala ah, gente não quero mais falar sobre portfólio assiste aqui essas lives que eu já fiz sobre isso e aí quando eu for conversar com você só conversa é ótimo tá só que o digital fica para quê só para acessar o conteúdo então gente para com esse negócio de sala de aula invertida e vamos fazer sala de aula interativa Daqui a pouco vem aí o professor Marco Silva, autoridade sobre esse tema no Brasil já há algum tempo. A sala de aula interativa não nega criação de belos designs didáticos para estudos prévios e autoestudos. Mas não fica só nisso. Usa o digital em rede também para cocriar conteúdo na rede, com a rede e dentro das interfaces. Então. Por que é, fazer a crítica a, a essa forma de uso do digital? Porque a gente acaba usando o digital dentro desses modelos como se a gente estivesse assistindo televisão, como se a gente estivesse trabalhando, gente, com mídia de massa. Outro modismo agora é o podcast. Eu acho que o podcast é incrível como artefato curricular, maravilhoso. Mas se você simplesmente só compartilha o podcast com o um aluno e não encontra com ele para conversar sobre o podcast, seja de forma assíncrona, via fórum de discussão, ou síncrona, no bate-papo, ou aqui, numa webconferência, podcast nada mais é que artefato curricular. Artefato curricular é para disparar a produção de conhecimento. A gente não pode confundir artefato curricular com construção do conhecimento. Para construir o conhecimento, eu preciso estar junto com as pessoas, fazendo mediações cocriadas. Um aluno é impotência mediador de outro aluno, com mediação O professor mais experiente faz a mediação, não é? E o aluno pode refletir sobre o que faz e se autoavaliar. Então, eu defendo... É programas e desenhos didáticos online que sejam educação online e não instrucional digital, tá? Pode avançar. E aí, em vez de ficar empacotando e repetindo modelos prontos, e obviamente, gente, que a gente pode se inspirar, sim, naquele modelo que eu apresentei na tela anterior, mas nunca replicar, eu convido né, todos e todas e todes a desenharem outras salas de aula. Né? Nesse momento, por exemplo, eu não posso estar com o meu grupo nesse espaço aqui do meio. Vocês estão vendo aqui essa mesa retangular? Com essa galera lindona aqui ao redor? Aqui a gente liga nossos dispositivos, projeta audiovisualidades, tem jogos físicos, tem muito digital. Essas pessoas aqui ó, são incríveis, inteligentes, de saudade. A gente compra um café na cantina, leva a garrafa térmica para a sala de aula e a gente faz pipoca. E daqui muita coisa boa sai. A gente também vai lá no teatro Gustavão, ver filme, ver peça, fazer seminário. E a gente também usa as nossas salas, Cris, que parece é, aquela Universidade de Coimbra, porque a gente tem um casaril lá na Rural de seropédica, que é neocolonial. Então, é como se você estivesse em Coimbra, dentro de uma fazenda de floresta atlântica. Lindo demais. Só que lá, usando vários espaços físicos para fazer atividades diferentes, a gente também já lançava a mão do nosso ambiente virtual de aprendizagem assíncrono, de webconferências. Eu gosto muito de, quando tem grupo de pesquisa, por exemplo, não é? quando eu recebo um convite para uma banca, eu faço do meu grupo de pesquisa um encontro com a banca, porque eu acho que defesa de dissertações e teses são espaços multireferenciais de aprendizagem, né? E a gente já fazia isso, e vamos continuar fazendo muito mais quando a gente puder voltar para o nosso presencial. Pode avançar, Cris. Bom, para a gente poder desenhar nossas próprias salas de aula, eu Gosto muito de lançar mão desse conceito de dispositivos, tá? Jacques Ardoanou, da Escola de Paris VIII, autor da abordagem multireferencial, nos inspira com a seguinte ideia. Todos os meios materiais e ou intelectuais que a gente lança a mão para ir ao encontro dos praticantes culturais com os quais a gente interage, no nosso caso docente, são os nossos alunos, né? em primeira análise, na pesquisa, os nossos interlocutores de pesquisa. Então, dispositivo, eu não estou falando aqui dos dispositivos de controle, não é que o Foucault teorizou, eu estou falando dos dispositivos acadêmicos-científicos, esses meios materiais intelectuais que a gente cria para fazer a aula acontecer. E aí, no contexto da cibercultura, eu vou trazer o dispositivo como toda, toda inteligência pedagógica que se materializa em ato de currículo com o digital. Então, o digital em si não é o dispositivo. Tá? É, por exemplo, um blog, um fórum de discussão, uma web conferência, um game, é, são a infraestrutura do dispositivo. O dispositivo só se completa com a nossa inteligência pedagógica. Então, a inteligência pedagógica, a intencionalidade pedagógica dentro de um artefato digital é o que a gente entende por dispositivos. E, em potência, nós, professores, gestores, estudantes, pesquisadores, devemos inventar os nossos dispositivos mais a moda da cibercultura e menos a moda da tecnologia educacional, do tecnicismo. É muito lamentável a gente ter acesso à subutilização do digital em rede, como se o digital em rede fosse... O velho quadro negro, o rádio, né? ou até mesmo a televisão. Né? Pode avançar. Como é que está meu tempo, Cris?
0: Então, nós temos assim, estourando uns. uns... Três minutos. Para acabar a hora de. Não, é, não para ter um tempinho para as perguntas, não, né? Não, um tempinho não, eu quero
1: garantir as perguntas. Ah, é, a... sim. Não quero usar uma hora e meia, eu quero usar uma hora. Se eu já acabei, eu não. paro. Abraça aí, Matheus.
0: Não, tem ainda uns quatro minutinhos da tua fala e Beleza. daí a gente abre para as
1: perguntas. Beleza. Olha só, eu, eu sou conhecida pelos meus amigos e alunos como Memória de Elefante. Né? Eu, o Mariano, Cris, que você conhece bem, ele fala, meu, eu tenho medo de você, porque eu tenho uma memória mesmo muito boa, <risos> e eu, atualmente, né, recuperei essa imagem aí, Cris. Essa imagem, ela, ela é um, um infográfico de, de um desenho curricular construído é, dentro do meu grupo de pesquisa original, que é o GEC, Grupo Educação e Comunicação da UFBA, mediado pelo Nelson Preto. Esse desenho tem a mão do Nelson Preto, é, criando conosco dentro do nosso grupo de pesquisa. Nessa hora, eu estava com Arnaud Soares, que era o doutorando da vez, e eu era é, é, voluntária do grupo de pesquisa, não, eu já era mestranda do grupo, isso aí foi em 2001, e nós três dentro de uma salinha a gente começou a pensar juntos um, mod... um desenho para um curso para o Cefete aqui em Salvador, do Cefete Bahia. Nós tínhamos o desafio de fazer um programa de formação de professores que duraria um ano e a gente tinha que formar sei lá, mais ou menos uns 500 professores. E a gente estava na web 1.0. A gente só tinha site e lista de discussão, gente. A gente não tinha nem o blog, que é a interface que faz o divisor de águas da web 1 para a web 2. Redes sociais, plataformas. Né? A, gente, a gente tinha, de repente, um protótipo de Teleduc e aula net. Moodle, nem pensar. Botar imagem no site, vídeo, nem pensar. A gente tinha site que a gente programava com HTML e lista de discussão. Essas eram as interfaces digitais. Mas como foi esse desenho aí? Gente, aquilo que a gente está chamando de bloco, bloco um, dois, três, quatro é como se fossem unidades. Quatro unidades, né? Que durariam mais ou menos cada uma, dois meses. E dentro de cada unidade tem várias janelinhas. Essas janelinhas que vocês estão vendo no desenho eram oficinas ou espaços de conversa. Cada dupla criava uma oficina ou roda de conversa e tinha que produzir uma metodologia para o presencial e outra para o online. E o online era com site. Então, a gente fazia o desenho didático no site e criava as conversas em listas de discussão. Só que tudo que ia aparecendo naquela época... Ah, Fórum Social Mundial tinha uma sala de chat, a gente linkava com essa sala que a gente podia usar. É, alguém abriu, por exemplo, o CIMEP tá? do Augusto Canas, ele abria e a gente podia trabalhar em rede. Então, a gente fazia mapa mental, mapa conceitual usando o CIMAP do Canas. E tudo que aparecia, a gente ia criando atividades e linkando dentro do site. Então, a gente tinha atividades presenciais e cada janelinha tinha a sua atividade online. E essa essa, essa, esse, essa linha vermelha, Cris, sabe o que, é que era? Uma lista de discussão com as 500 pessoas lá dentro. E a gente fazia um plantão de 8 da manhã a 10 horas da noite, onde Nossa. cada dupla né, do grupo de pesquisa tinha o seu plantão para conversar. E aí o aluno ele passava por todo esse circuito até o ano acabar, mas não tinha pré-requisito, não tinha uma coisa que era pré-requisito para fazer a outra. Então, você podia começar com uma discussão sobre cibercultura e educação, ou sobre uma oficina de vídeo, ou sobre uma oficina de, de fazer site. Sim. Todo mundo passava por tudo até o final do processo, e aí esse online permanente do grupão ela pegava fogo, porque aí as contradições é, e, e tudo que emergia nesse presencial com o seu online específico acontecia. É. E isso aí já era uma educação híbrida na cibercultura. Já. Já. <risos> Convidando os professores cursistas é. a já desenharem as suas atividades com seus alunos na escola básica. Olha. Então, eu, tô, eu defendo o ensino híbrido, a moda da cibercultura, aproveitando o que aparece na rede. Aí é o nosso espírito de curadoria que vai selecionando é. o que é pertinente, é. refutando o que não é. Então, vamos desenhar salas de aulas autênticas, originais, uhum. por mais que a gente possa, vez ou outra, se inspirar em algo que já está aí validado né, na Sim. comunidade científica. Então, agora Sim. vamos conversar. Ai, né? Que bom! nossa. Pode
0: botar o último slide? É... Qual que é o último? Sempre é muito bom ouvi-la. <risos> O último tem
1: o, meu, o link do meu site acervo. Ah, é de, é de meiasantos.pro.br, Onde vocês encontram livros e lives e testes, dissertações e artigos. Tudo aberto, gratuito. E, e é só o mesmo para partilhar. Porque a gente sabe que, que experiências é, inspiram outras experiências. Sim. Vamos nessa.
0: É um belíssimo acervo ali, né, aquele teu, esse site, ele é um site que a gente encontra artigos, as teses, as tuas lives, enfim, é, é um belíssimo acervo. Bom, então nós vamos agora para as perguntas, tá? Que eu sei que tu tá, porque sempre a gente quer saber, né, o que que, eu, que, que as pessoas estão, enfim, é, refletindo, pensando, o que que tá vindo do que a gente está falando, né? E aí, a nossa colega aqui da UFMT, a professora Ana Lara Casagrande, ela pergunta, né? Na sua visão, Edmeia, qual a principal ação para que o conceito do ensino híbrido não seja apropriado indevidamente para encobrir a incompetência na gestão da saúde pública?
1: Olha, se você souber, Lara, me conta. Olha, o que, que eu digo? Não há um conceito de ensino híbrido. O ensino híbrido é como conhecimento comum numa comunidade internacional, ele é polifônico. Eu acho que a gente pode lançar a mão daquilo que a gente mais se interessa e acredita. Por exemplo, eu não gosto dessa discussão de ensino híbrido que vale tudo de qualquer maneira. Eu tenho feito opção... Pela rede, pela cocriação, pela interatividade, pelo pertexto, próprios da cibercultura. Eu não gosto desse negócio de desenhar e deixar o aluno entregue a si mesmo. Por mais que alguma atividade que eu venha a fazer, eu, eu deixo o aluno é, é, produzir no seu tempo, como eu já faço. Então, por exemplo, eu crio um, uma ideia de portfólio digital que cada aluno tem sua área privada de trabalho no ambiente virtual essa área já é aberta porque os alunos produzem suas atividades individualmente, muitas vezes, e recebem comentários uns dos outros. Uhum. E depois eu vou e faço comentários. E aí, por último, o aluno refaz seu trabalho. Isso tudo a gente faz com um cronograma mais interessante, né? uhum. deixando o aluno é, usar e ter controle do seu ritmo, do seu tempo. Mas é rede, não é? Não é autoestudo encomendado pelo professor. Então eu acho assim que os, as, os coletivos devem fazer as suas opções pelo, seu, pelo ensino híbrido que acreditam é, e cocriarem é, as suas interlocuções. No, eu, eu faço muita coisa com as pessoas da saúde. A gente tem no Brasil a Unasus. Eu interajo com muita gente da saúde, Fiocruz, é, Ufba saúde coletiva da UFBA, já fiz consultorias, vou a bancas, e eu vejo em alguns conte contextos de saúde práticas muito mais interativas que em contextos educacionais. Tá? Muitas vezes. É, por exemplo, uso de webconferências para reuniões, para discutir coletivamente casos, a UNASU já faz há um tempão. Muitas vezes a educação só fez agora, na pandemia, né? Então, tem de tudo em todos os lugares. E aí, eu acho que por isso que estudar e criar nas nossas instituições comunidades de prática, para que a gente possa discutir nossos problemas, para que o próprio coletivo busque soluções, eu acho que é a melhor forma de fazer educação ao longo da vida e fazer opções é... Eu, eu converso com muitos coletivos que nunca leram, por exemplo, uma discussão específica sobre cibercultura. Então, muita gente que trabalha com educação à distância, por exemplo, nunca leu sobre hipertexto. E aí faz o quê? Faz o, coloca em duro conteúdo em PDF, no máximo faz um podcast. Mas por que não hipertextualizar? Para fazer um hipertexto, botar a mão na massa para fazer um hipertexto, eu tenho que ler sobre, né? Claro. A mesma coisa com a
0: interatividade, né? É. isso. E por aí vai. Por aí vai. Olha só, Meia, o professor Cristiano Maciel, nosso colega aqui também da UFMT, ele diz o seguinte: que ele ficou curioso em saber mais sobre os trabalhos de vocês com portfólios. Ele já trabalha com isso e ele gosta desse tema. Então, se pudesse falar um pouquinho. Uhum. sobre os
1: seus trabalhos, né, de vocês? Tá, eu... É, Gugando aí, é, de Meia Santos, portfólios, é, é, <risos> avaliação, avaliação da aprendizagem online, é, vocês vão encontrar artigos específicos sobre isso, tá? É, eu trabalho muito com portfólios, é, em contextos, por exemplo, de é, cartografias cognitivas, mas o que é o portfólio? É... O portfólio, essa palavra portfólio, vem da arte, principalmente, né, do lugar das melhores produções. Quando você quer contratar um arquiteto, você não, não pede para ele o currículo Lattes, né? Você pede para ver os seus melhores trabalhos, a mesma coisa com o fotógrafo. Então, o portfólio, transposto para práticas educacionais, é, é um espaço para você colecionar suas produções, principalmente aquelas produções sínteses. É, como materializar portfólios em ambientes virtuais? Eu vou dar uma dica aqui que as pessoas ficam sem acreditar. Sabe o, fó sabe o fórum do Mudo? Aquele Sim. fórum de múltiplos tópicos? Eu, quando começo o meu desenho didático, depois do fórum de boas-vindas, do fórum de apresentação, eu abro um fórum de múltiplos tópicos e chamo de portfólio da turma. E aí, eu abro um tópico com o nome de cada aluno. Gente, eu faço isso 50 vezes. Eu tenho na graduação 50 alunos. Quando os alunos entram no ambiente virtual, ele, a turma já encontra o portfólio e o aluno já encontra um tópico aberto com o nome dele. E aí, eu ponho o título assim, Portfólio de Maria José. Lá dentro, eu posto a primeira mensagem. Olá, Aqui eu vou compartilhar minha produção. Colegas, entrem. Ah. E aí, o que é que eu faço? Ao longo do curso, eu crio atividades variadas. E peço para os alunos postarem cada um em seu portfólio. Eu e sou... aí, eu vou, eu vou criando atividades diferentes para incentivar que os alunos avaliem os trabalhos uns dos outros, praticando a dimensão da coavaliação. Por quê? Porque nós que formamos em formatas, professores, profissionais, a gente precisa ensinar a avaliar. A gente precisa é, ensinar que, que fazer crítica construtiva é possível. Cris, eu quero que você diga, Edmé, seu trabalho está muito ruim. Melhor aqui, melhor ali. E eu quero poder ouvir isso de você e falar isso para você e a gente não ficar inimigo. Eu quero que você claro. me comece a comer, por exemplo, arroz Maria isabel em Cuiabá. Como,
0: como a Nina Sofia disse, eu não vou desenhar esse teu texto.
1: Ah, eu não vou ilustrar esse seu, essa sua crônica. Não gostei, mamãe. E ela eu me achando, disse, tá? Bom dia, ela eu... disse
0: não. não gostei. Filha de quem? Filha de quem, <risos> Nina
1: Sofia? E aí, aí para falar mais de portfólio, Cris, os alunos, eles avaliam os trabalhos uns dos outros, e aí, em cada unidade, eu peço que cada aluno comente pelo menos três. Tá. E aí, eu peço que comentem quem não recebeu o comentário. Bah. Né? Porque aí, ao final da disciplina, quase todo mundo comentou de todo mundo. E aí, o que é que acontece dentro desses portfólios? Uma conversa entre eles. É. E foi, na pandemia, os alunos amaram essa atividade. Eu tive, assim, um encontro, um encontro com eles só para eles contarem. E foi muito bonito, porque eles disseram professora, foi muito bom receber o feedback do meu colega, a conversa, as amizades, é, as, as, as afinidades, né? Claro, porque claro. ninguém faz rede com ilustres desconhecidos. Né? A gente
0: tem aí a interação em rede.
1: Em rede. Aí, o que é que eu faço? É, como são 50 alunos, eu garanto que até o final do curso eu passei por todos os portfólios. Sim. E eu crio com eles rubricas para avaliar cada tarefa, que eles criam comigo as rubricas. Então, eu faço uma avaliação que eles sabem a partir de que indicadores as suas produções serão avaliadas e como que eles podem também avaliar as produções uns dos outros. E isso provoca uma avaliação de fato formativa e não exame. Não Sim. é você desenvolver coisas maravilhosas e, e fazer uma prova e um teste e fazer é. média aritmética, né? Não,
0: não. Não tem não, condição. É uma avaliação que tu vai acompanhando desde o primeiro dia que o estudante entrou no ambiente virtual, é. como se colocou, como se... Né, é, é, é completamente diferente e, e é nessa avaliação que penso, né? Uh, que nós acreditamos, né? Uh, que tem, assim, um... Que tenha sentido, tanto para nós, enquanto docentes, quanto para eles, enquanto estudantes. Olha e aí, só.
1: Cris, é, hum. rapidinho, já que a gente está falando de ensino híbrido, tá. esse tipo de prática, é claro que é, que vai, que é maravilhoso fazer é, em convergência com a sala de aula presencial. Sim. Sabe por quê? Porque o digital, o portfólio digitalizado, a, pró a própria plasticidade hipertexto interativa do digital faz esse portfólio ser muito melhor que aqueles que eu fazia quando dava aula de didática. Sim, <risos> Sem isso. Sim,
0: sim. É, né?
1: Eu tinha que levar, por exemplo, de vez em quando, mala de rodinha para recolher <risos> os portfólios <risos> dos meus alunos, os portfólios <risos> atômicos e os meus alunos não partilhavam, porque é. eles tinham medo de... de, 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 de Imagina aquela aluna toda organizada, com seu caderno incrível, emprestar para alguma aluna
0: outra. emprestar tá para alguém e perder, sabe, senão, não, é. nunca, jamais. <risos> Deixa eu te... Ó, a gente tem duas perguntas aqui, tá? Uh, vamos, ter, vamos ver. A Heloísa Arruda, ela pergunta quais... Uh, quais seriam os principais aspectos para trabalharmos nas formações de professores e gestores? Pensando né, nessa questão do, desse momento atual, desse, do, né, do que a gente está falando aqui, quais seriam, então, os principais as, aspectos assim, a serem tratados nas formações docentes? Olha, para o tema do ensino híbrido,
1: eu acho que é muito importante a gente é, pensar juntos como, como lançar a mão do que há é de melhor no presencial da escola, considerando a sala de aula que a gente tem, os equipamentos científicos, artísticos e tecnológicos que temos na escola que temos, não é? É uhum. o que é que temos na escola? A gente tem quadra, a gente tem laboratório de informática, a gente tem laboratório de ciências. Como é que é a nossa sala de aula fisicamente? Tá?
0: Biblioteca.
1: É, biblioteca. Então, por exemplo, as nossas salas de aulas físicas muitas vezes são muito tristes, né? não contam com cantos de leitura, cantos de jogos, aquelas chamadas estações. Vamos dar uma revolucionada na estética da sala de aula? Eu aprendi muito com os professores é, do campo, os professores que trabalham com classes multisseriadas. Eles já fazem uma, um presencial tão diferente. É, eu vi numa sala de aula, num sítio, a escola era dentro do sítio da minha aluna, eu fazia supervisão de estágio, e ela, por exemplo, pegava corda de estender roupa e colocava a corda na sala, Olha. e com o pregador, ela, ela pendurava os jornais, as revistas, aquilo que ela conseguia de doação da semana. Aham. Né? Aham. Os alunos tinham cards onde eles anotavam os livros. E aí, quando eu fui fazer supervisão, os aluninhos mitidésimos querendo me mostrar quantos livros já leram naquele ano e mostravam os cartõezinhos feitos de cartolina,
0: né? Acreditei.
1: E aí eles diziam é, que estavam fazendo comendo a merenda da horta e a horta era o espaço de estudar ciências. Então, é, vamos fazer essa escola ter mais vida, né? É, a gente fala muito de uma educação maker, mão na massa. Né? Maker não é só trabalhar com artefato tecnológico digital, mas é trabalhar com a vida, né? com, com as coisas todas. Sim. E, então, eu acho que a gente precisa ter uma discussão de currículo muito séria para trabalhar integrando a, a disciplina, fazendo um currículo mais articulado, é, pensar bem no que é possível lançar de melhor no espaço físico, como é, desenhar é, as nossas atividades online? É, que, que plataformas temos para o assíncrono? Que plataformas temos para o síncrono? Essas, os gestores vão garantir o acesso a essas plataformas? Sim. A gente precisa investir muito mais em plataformas públicas, software livre. É preciso é, envolver toda a cidade na inclusão digital fazer parcerias público-privado, responsabilizar as agências e, e os programas, as políticas públicas. Então, Sim. pensar que currículos podemos desenhar no presencial, no online e também na, em casa, né? Claro. Se a gente não tiver ainda acesso fortemente ao digital. O que é possível fazer de melhor no trabalho de casa? E, obviamente, fazer tudo isso em rede.
0: Em rede, em rede na
1: rede. Em rede e na rede. Aquelas uhum. reuniões né, diárias, entre pares. É, eu, eu penso que o trabalho coletivo na escola e na universidade. É... Sem, 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 sem esse trabalho não dá para a gente avançar, principalmente na pandemia.
0: Principalmente agora, né? Me, Edmeia, é, dado o tempo, é, a gente vai. A outra pergunta a gente vai pedir, então, encaminhar para você. É, responder depois no fórum, tá? Uh, professor Marco Silva já nos espera daqui um, uns cinco minutos.
1: É, a hora é... correta do Marco é às 17? É.
0: A hora correta do Marco Silva é às 17.
1: Muito bem. Então a gente acaba dez minutinhos antes, não atropelamos o tempo de ninguém. Cris, uh -huh. eu acho que dá para responder essa pergunta em dois minutos. A última.
0: Tu acha? <risos> Vamos lá, Então...
1: Eu garanto, porque. Vamos lá, ah, eu vamos não lá. garanto. Eu... Vamos. O que eu sei para amanhã é que eu vou entrevistar mestres e doutores de uma da tarde às nove da noite. Ah,
0: não, então vamos lá. O Ricardo Rodrigues ele diz: pensando na formação inicial docente, quais ações poderiam ser implementadas nos diferentes cursos de formação de professores que valorizem a interatividade cibercultural no ensino? Essa pergunta tem um pouco a ver com a anterior, né? Mas as é escolher. É, mas ele foca ali na questão, na formação de professores que valorizem a inter... essa interatividade, que é o que o Marco vai falar daqui a pouco, né? Se Olha
1: perguntar... só, Ricardo, é, disciplinarmente, os professores nos cursos de formação, nas licenciaturas em geral, a minha pesquisa é, percebe que cada vez mais os formadores vêm usando digital em rede. Tem professores que têm blog, tem professores que têm grupos fechados em uma rede social, tem professores que lançam a um mão de plataformas digitais. O exemplo que eu dei sobre o portfólio, muita gente está usando. Agora, tem muita gente fazendo padlets, né, colaborativos. Porque também tem a coisa da moda, é, tem a coisa do, do fluxo. E a gente vai aprendendo com o fluxo da cibercultura individualmente eu percebo que o bem ou mal a gente já introduz em nossas práticas essas tecnologias mas a gente precisa começar a investir em trabalhos interdisciplinares interdisciplinaridade não é quantidade de matérias trabalhando juntas mas qualidade de interlocuções então por exemplo eu dou aula de teoria do currículo e política eu posso, de repente, me juntar com um colega da economia da educação, com uma colega da didática, naquele mesmo período que eu atuo, e fazer um trabalho junto. E assim a gente vai contaminando outros colegas. Eu vou te recomendar, recomendar a todos aqui, no canal do meu grupo de pesquisa, GPDOC Rural, a gente tem algumas lives. E eu fiz uma conversa com a professora Socorro Cabral, da UESB, que é a Universidade do Estado, onde a Socorro fez um relato que ela conseguiu, dentro do curso de pedagogia, a fazer é, um trabalho interdisciplinar nesta pandemia. Então, eu recomendo que assistam essa live mediada por mim, pela professora Ana Cristina. Ali é um case de sucesso. Em plena pandemia, professores de um curso de graduação fizeram um projeto porque nós damos aulas de pedagogia de projetos para os professores é. da escola básica e a é. gente não consegue fazer isso na universidade. Como assim? Assiste é. essa é. live, que vocês vão gostar muito.
0: Tá, super bacana, então. É, então, essa era a outra pergunta, então, já foi respondida, fizemos todo o tema de casa. <risos> Deixa eu ver aqui. Uh, Edmeia, muito Obrigada. Por estar aqui, por ter uh, estar, uh, dedicado esse tempo para estar conosco, é, em nome do CENID, em nome da Universidade de Passo Fundo, que é sou conterrânea de lá, em nome do professor Adriano Teixeira, que é um, o coordenador. Ah, muito
1: do... querido, um parceiro da informática na educação de longas datas.
0: Em nome do professor Adriano, nosso colega, coordenador geral do CENID, em nome da professora Rosângela Garcia, que é a nossa coordenadora geral. obrigada, obrigada a parabéns desse evento, dessa edição. Eu agradeço, então, estar aqui contigo, essa, essa fala maravilhosa com os nossos colegas e amigos. Isso tudo. Maravilha, delícia, do <risos> bra, obrigada. Bra, obrigada, bravo. Que seja lindo, CENID.